0: Saúde em Foco, com André Beppe. mais
1: programa mais saudável do rádio. Hoje eu recebo aqui duas convidadas, a Rosângela Feitosa, do laboratório LACEL e a doutora Suzy Siqueira, biomédica do LACEL também, a gente vai falar sobre o LACEL, sobre esse laboratório que tem aqui em Arapiraca, quantos anos, quantas filiais tem, atendido, atende em quais cidades, quantas pessoas atende, quais os convênios, quais as parcerias, enfim, você vai ficar sabendo tudo do laboratório, o maior laboratório que nós temos aqui em Arapiraca e um dos maiores de Alagoas e com, com reconhecimento nacional e internacional também. Que bacana, né? A gente vai falar também sobre os exames da COVID-19, alguns tipos de exame que o Lacel faz aqui, quais os prazos de entrega, porque às vezes a gente acha que demora, mas assim não é demora. Isso é tecnologia e alguns exames são enviados para fora para serem analisados e depois devolvidos para cá. Isso não é um privilégio do LACEL, é um privilégio de todos os laboratórios do país. Então, fique ligado, fique ligada. Já estou aqui com as nossas convidadas, a Rosângela Feitosa, diretora administrativa e financeira do Laboratório LACEL e a doutora Suzy Siqueira, biomédica do Laboratório LACEL, que... É estar tá com a gente aqui, desde quando? Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas a nossa primeira entrevista, é uma honra, uma satisfação muito grande, principalmente também ter vocês como parceiros aí nesse novo ano que se inicia com a esperança de todo mundo e com a esperança de todos os brasileiros. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da do programa em foco, né? É, todos os ouvintes do, da Rádio Novo Nordeste é, NNFM 91.5, não é isso? Uhum.
1: Vamos lá. Boa tarde, Suzy.
2: Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes
1: do programa Saúde em Foco. É, quando o LaCel foi criado aqui, é, como alguns outros empreendimentos de saúde, né? pelo seu tamanho, todo mundo que olhava e disse assim: poxa, precisa tudo isso, é necessário tudo isso. E com o passar dos anos, a gente vai percebendo que as coisas, ou a população vai crescendo, que é o que acontece ou a gente tem a impressão que aquele espaço parece que ficou pequeno, né? Isso acontece com alguns colegas de vocês, por exemplo, quando a gente esteve aqui com a Juliana, com a Joyce aqui da Física e Saúde, quando a Física e Saúde foi montada no mesmo ano, inclusive, diga-se de passagem aqui, que o laboratório LACEL, é, a gente olhava ali, né? para aquele prédio e dizia assim, como é grande isso aqui? Será que a Arapiraca precisa disso? E hoje a gente vê que o laboratório tá ficando é pequeno, né? E assim, a gente tem uma, um fluxo muito grande, atendendo diversas cidades que convergem para cá para fazerem seus exames. Rosângela, eh, desde quando está fundado o Lacel e como é que está hoje? Porque vocês começaram com a estrutura eh, enorme, que ainda continua. Mas é como eu estou dizendo, a população vai crescendo a cada ano, né? E as pessoas precisam ser atendidas. E hoje vocês são referência, não somente em Arapiraca, mas em vários municípios alagoanos e também no estado de Alagoas.
2: É, boa tarde. O laboratório Lacel está no mercado desde 2008. Nós estamos com 12 anos no mercado, não né? é? Estamos presentes hoje é, em 20 cidades com 23 locais de, de atendimento. Quando, a, quando o laboratório foi iniciado, para você ter ideia, ele contava com três colaboradores, não é isso, Suzy? Hoje nós temos, 12 anos depois, nós contamos hoje com 66 colaboradores. Né? A gente passou por uma reforma em 2013 porque o laboratório passou, começou a ficar pequeno para a demanda que a gente atende, certo? Uhum. E hoje assim, aqui em Arapiraca nós temos a nossa matriz e temos mais três locais de, uni, de coleta que é um ponto na rua São Francisco temos aqui no Metropolita aqui na própria avenida Sim. temos um no sindicato e nós temos locais fixos que são próprios nossos de atendimento nas cidades circunvizinhas a gente hoje está presente em Craíbas, Feira Grande Giraldo Punciano Igaci, Junqueiro Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Miguel dos Campos, Taquarana e Teotônio Vilela Fora essas cidades que nós temos unidades próprias, né? Que são nossos colaboradores que estão lá, que, que atendem que fazem todo o trabalho né? Claro que tudo isso a Suzy vai explicar como é que é feito o transporte dessas amostras, como é a questão do controle de temperatura que a gente tem tudo isso a gente também tem outras parcerias em outras cidades. O que são essas parcerias? São clínicas que é, funcionam com atendimento médico, outro tipo de atendimento, outros, outros tipos de exames e eles também coletam amostras e enviam pra gente. A gente também tem parcerias na cidade de Batalha, é, Campo Alegre, em Lusiápolis, uhum. Campo Grande, Maribondo, na... na clean Lopes, né? É, é, Olho d'água das flores, Olho d'água grande, São Sebastião na clínica Amensa, São José da Tapera na clínica AME e Traipu na Lacomédia, né? É, Para você, assim, o laboratório hoje, ele, ele atende uma demanda de 400 pacientes dia, essa média que a gente atende, às vezes atende mais, às vezes atende menos, certo? E assim, sempre pensando no melhor para o nosso cliente, né, sempre com a, com a visão de investimento em, em atendimento, né, a gente sempre investe no nosso atendimento, eh, na questão tecnológica, né, que a gente, se no, o laboratório hoje ele, ele é totalmente automatizado, totalmente automatizado, a gente trabalha com tudo descartável, né, a gente não mede esforços
1: assim na questão do que for melhor para o nosso cliente. Uhum. É, eu lembro que assim, eu já, já todo mundo que conhece o Saúde em Foco sabe que eu tenho pavor a agulhas é medo mesmo, não, não entendeu? mas assim é, tem uma tecnologia que os laboratórios trouxeram, o Laceu, eu acho que foi pioneiro aqui, uhum. que é aquela, aquela quando você faz o exame, que você faz a vácuo né? Uhum. então aquilo, aquilo fica mais tranquilo hein? embora teve uma vez né, que eu fui fazer um exame lá e eu só via o barulhinho plim um e eu, eu contando aqui na minha eu não olho não né eu não consigo olhar para aquele negócio eu fazia eu coloco o braço assim fico olhando para cá para o outro lado e eu só via plim plim entendeu dois aí eu plim três quatro eu digo rapaz é uma transfusão né e eu perguntava eu, aí eu perguntei a menina por que mas por que que é tanto ela disse porque é o seguinte André cada quantidade de sangue que tem aqui você não consegue fazer todas as análises suas, né? Você não consegue fazer. Você precisa de uma bateria de exames aqui, que essa quantidade de sangue, ela não é suficiente para que a gente possa analisar. Por isso que a gente retira, às vezes, alguma, alguma quantidade maior. E o conforto que aquilo traz é muito interessante, porque já pensou se for cinco vezes aquilo ali, eu, eu desmaiava, né? Eu não aguentava aquilo ali. E, e, e é muito tranquilo, porque só vai trocando, não sei como é que faz, a seringa continua lá, que você percebe, só vai trocando aquele aquele frasquinho lá e, e puxando, fazendo o exame. Suzy, essa tecnologia veio, eu lembro que veio pro céu assim no começo e eu, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a, a experimentar isso. Isso trouxe um certo conforto e ainda traz, né? Porque tem pessoas que assim como eu, tem pavor. Eu já conheço pessoas que são piores do que eu, né? São homens, viu? Hã? Homens. É, ele, tem, tem uns que dizem assim, eu desmaio eu desmaio, se, se eu não for com alguém né, e tem gente que mesmo indo com alguém ainda desmaia também Cês, como é que tá isso aí no Lacel? como é que foi essa tecnologia, pra gente chegar hoje essa já é uma tecnologia que já defende é de muito tempo mas como é que tá é, esse comportamento do brasileiro hoje, quando é criança a gente dá, dá um desconto, né, porque é a criança. meus filhos não tem esse problema, eles ganham um certificado de coragem toda vez quando vão no Laceu eles ganhavam, agora já tem 12, 13 anos minha filha me chama de Medroso é? Quando vai, porque ela tira olhando, eu não consigo fazer isso. Então, me explica aí, como é que tá o lação hoje, em relação a isso?
0: Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes do programa Saúde em Foco. Então, é, há 12 anos já era o que tinha de mais moderno em coleta sanguínea no mundo e hoje continua sendo a coleta vácuo, é o que tem de mais moderno hoje, não chega a ser uma transfusão de sangue, porque cada frasquinho daquele só tem 4 ml, e uma bolsa de transfusão você tem que ter no mínimo 400 então, então para é chegar a uma transfusão mais. seria 100, 100 vezes mais, e assim, cada cada frasquinho daquele é não necessariamente um exame, mas um setor ou um tipo de amostra diferente. Os exames de coagulação precisa de um tubo específico, os exames de bioquímica precisa de um tubo específico, os exames de imunologia. Como o nosso serviço é todo automatizado, ele realmente ajuda. Ele também não tem seringa, mas é uma agulha que tem uma tecnologia através de um adaptador que quando a gente coloca o tubo que já vem com o vácuo, ele consegue puxar é, o, o sangue depois da, na agulha e ele, a gente vai enchendo ele e completa tudo. Como nossa tecnologia é toda no código de barra, então cada frasquinho daquele vai para triagem e aí vai triando para cada setor específico de acordo com com o tubo que foi coletado. Então uhum. assim, é só uma questão de, de, de modernidade mesmo, agilidade para facilitar para o paciente. E também hoje com a gente a medicina é muito avançada, né, muito médico de longevidade, tentando aí fazer com que a gente viva um pouco mais. E é muito exame para fazer, né, para passar medicação, para ver onde está o problema. Então tem médico que pede 60, 70 exames de setores é, separados. Então a gente acaba que fica muito mais prático o vácuo do que uma seringa. A gente seria uma seringa de 20 ml a gente conseguiria fazer quatro, cinco frascos de, de 4 ml. Então no vácuo a gente consegue fazer a quantidade necessária que uhum. foi solicitada de exame.
1: É, o que que mudou de 2008 para cá? Vocês fiquem à vontade para responder simultaneamente, tá? Num, é, o que que mudou em termos de... A gente vê que a medicina, ela vai avançando a cada ano que passa. Por exemplo, é, eu lembro da ultrassom. Quando, quando se fala de ultrassom, as pessoas pensavam com, com a chegada da tomografia, com a chegada da ressonância, a, por exemplo, a tomografia, a, a, a ultrassom ia acabar, ia, né? A gente pensava, eu pensava isso como leigo, muito pelo contrário, a ultrassom continua aí, né? E continua evoluindo a ultrassom, os exames vão, de imagem vão evoluindo, mas a ultrassom continua lá, continua firme, continua, aí já tem ultrassom com Doppler, já é mais avançado, né? Tem 3G, 4G, daqui a pouco tem outras tecnologias mais avançadas. Em termos de laboratório, vocês perceberam isso também? Vocês tem essas informações que a gente não tem aqui porque por exemplo, essa questão da seringa a vácuo é muito confortável na realidade e assim, quando o técnico, aconteceu uma coisa interessante lá, eu fui fazer um desses que você falou aí, faz alguns anos já, e aconteceu alguma coisa que a, a seringa não, não pegou mais, foi uns foi, vamos dizer, foi na metade do caminho e a minha filha estava comigo, essa que vai comigo lá e aí, eu disse, meu. Aí a, a, a funcionária disse: Olha, eu vou ter que fazer de novo no outro. Mas eu não posso mais fazer a vaca, eu tenho que fazer a manual. Eu olhei para ela e disse: Fala sério, não, não faço isso não. Ela disse: Não, eu vou ter que fazer. Eu disse: Tá bom. Então eu dei o braço, virei pro lado oposto, que ela tava tirando novamente, né? Porque o medo é grande. E um detalhe muito importante é. A mesma. Eu não senti nada. Existem pessoas que têm uma mão, como, como dizem, né? Muito leve que você não sente nem a agulha entrar ali. Olha, para quem tem pavor de agulha, isso é uma benção, né? Então, assim, Suzy, quais são as tecnologias hoje que os laboratórios, e Rosângela, que o laboratório tem usado, que agiliza, por exemplo? O, o, quais são. Os, tem alguns exames que são analisados aqui mesmo, outros que precisam ser mandados para fora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? o que é que acontece quando o exame ele é feito aqui e ele é feito lá fora
0: então a gente 90% dos exames a gente realiza aqui mesmo e na matriz de Arapiraca 10% apenas a gente terceiriza da nossa rotina então a gente é um laboratório muito moderno temos muitos equipamentos que de alta tecnologia que a gente consegue fazer a nossa rotina e de toda a população aqui mesmo na nossa cidade e o que tem de moderno é, são metodologias novas que a gente sempre está tentando pegar o padrão ouro, o gold standard, que a gente chama, que é da hemoglobina glicada, por exemplo, a gente já trabalha com HPLC, que é o mais, mais o, o gold standard, é o que tem de mais moderno no mundo. Ah, para fazer a covid-19 mesmo, para a gente diagnosticar, a gente já trabalha com quimiluminescência que é o que tem de mais moderno no mundo, para sorologia. E pra, pra nos primeiros dias de sintoma, a gente já faz o RT-PCR, até 48 horas a gente consegue liberar esse resultado. Então, isso é tecnologia que vai surgindo no mundo e a gente vai correndo atrás para trazer para a nossa cidade, para a gente não ficar atrás, porque a medicina aqui é muito avançada, o, o, a gente tem muita gente comprometida, tem, tem muita gente boa aqui na cidade e a nossa intenção é fazer com quem não precisa sair de Arapiraca para fazer exame fora. Então, a gente tenta trazer o máximo para fazer aqui, e o que a gente não consegue fazer aqui, a gente procura parceria, mas que a gente possa enviar com todo o controle de qualidade. Nós somos certificados nacionalmente, nós temos um selo nacional e a gente procura fazer com que tenha parceiros com a mesma qualidade nossa. E a gente também só faz parceria com quem tenha certificado com que a gente tem sempre uma triagem, todo o rastreamento da amostra, desde a hora da coleta até a liberação do exame, ele sendo feito aqui ou feito em outro lugar, tem todo o rastreamento da amostra, com controle de temperatura, é, a forma que, que, que chegou no local, se precisar de foto, de qualquer coisa, a gente consegue rastrear tudo. Tanto aqui, os feitos aqui, como feitos nos nossos parceiros, que a gente chama do nosso laboratórios de apoio.
1: Tá. Eh, Rosângela, você falou de em temperatura, a, a Suzy também falou em temperatura. Ah, as vacinas, por exemplo, da Covid-19, a gente fala, a gente se remete a isso, né? A vacina da Pfizer, eh, originalmente, ela precisa ser transportada em uma temperatura de menos 70, depois ela pode ser acondicionada na geladeira de menos 2, menos 8, que é a temperatura mais ou menos de uma geladeira eh, doméstica. O sangue também precisa ser transportado em baixas temperaturas?
2: É, tem um, um controle de temperatura que é feito que é
0: de... Até, 20, de até graus, 23 e três graus. A, a gente chama esse que é o controle de transporte. É uma variação que pode ter da temperatura porque se aumentar muito, então aquela, aquela temperatura a gente tem que manter tipo na temperatura ambiente. É como se, se tiver um aumento de temperatura aquele, aquele sangue vai ter uma, um, um aumento de temperatura como se o corpo tivesse tido uma febre. Hum. Então a gente tem que controlar essa temperatura para ser o que realmente saiu do corpo do indivíduo, então a gente tem aquele controle
2: para que o resultado fique mais preciso. Para você ter ideia na, na, tanto aqui no, na nossa unidade como nas unidades de coleta é, todas as amostras elas ficam acondicionadas é, quando elas são transportadas, é, a gente tem um, um formulário, um form que a gente chama de controle de temperatura que ela tem que verificar que temperatura está a amostra Aqui, a que temperatura ela enviou pra, para nós e quando chega aqui em Arapiraca, na nossa matriz a gente também verifica a temperatura isso, assim, isso mostra assim, o controle que a gente tem, né como a Suzy falou a gente consegue rastrear, consegue saber ah, eu fiz um hemograma lá no geral que o pessoal tinha essa curiosidade nas cidades, não é Suzy? quando a gente Sim. chegava, e como é que isso vai transportado, e como é que chega porque o pessoal, por falar assim um termo o pessoal ficava pensando muito na questão do sangue da galinha, que ele não... Sim, ele talha. Ele talha, mas como a gente, claro, né, tem os tubos que tem o... Anticoagulante. Anticoagulante, já para não coagular e tudo, e a gente... Aí é um cuidado que a gente tem de explicar, que tem um controle de temperatura, que elas, elas vêm todas acondicionadas, que a gente verifica quando chega aqui também a gente verifica essa temperatura. Claro que se não tiver na temperatura... Correta, a gente não vai atender, porque a gente tem todo o controle de qualidade que isso faz com que o nosso resultado de exame venha até algum problema, certo? Uhum. Já aconteceu de chegar a amostra e a gente não receber, né, Suzy? Sim. A gente rejeitar a amostra, mas para rejeitar também tem todo um critério de rejeição. O laboratório ah, lá tem todo um controle, é. tem todo um controle e triagem, tanto
0: dos. A gente tem uma sala lá que é só de triagem para aceitabilidade ou não de amostra.
1: Uh, uma pergunta, como é que é feita essa coleta nas cidades parceiras, que tem a unidades próprias e unidades que vocês têm lá em parceria com algumas clínicas, é, tem algum horário limite para fazer tem, a coleta? Tem, tem um horário
0: limite de coleta porque tem um horário limite de recebimento aqui, é... que é justamente desse transporte a gente existe um horário limite da coleta até a realização do exame, uhum. para não ter nenhuma interferência da tá. realização, todos os profissionais são treinados antes de começar a a prestar qualquer serviço para o laboratório da CEL, eles são treinados e depois de estar capacitados, que a gente libera para fazer. Então, a temperatura, a coleta, é todo mundo que está trabalhando para o laboratório da CEL, que está enviando ou parceiro, ele foi treinado. Todas as pessoas que a Rosângela falou, todo esse pessoal teve treinamento para fazer a nossa coleta e para fazer o envio das
2: amostras. Certo. Porque até para a gente receber uma nova parceria, a gente tem um critério. Já aconteceu de, de pessoas quererem e a gente. Não é Suzy. Porque se não se adaptar, se não se adequar à forma como a gente trabalha, aí para a gente também, assim. É, se a pessoa não quiser vir para os treinamentos, se ela não quiser passar por todo aquele processo, aí a gente não vai aceitar porque a gente vai comprometer também o nome do nosso laboratório, não é isso? Já que a gente preza pela qualidade, a gente tem um selo, né? A gente inclusive está sendo, todo ano a gente tem que fazer nova certificação não é porque você tem um selo que você vai, né? Mas assim, todo ano a gente passa pela certificação e graças a Deus a gente sempre consegue cumprir todos os critérios.
0: Uma coisa que você pode ter certeza, André, é que o Laboratório Laceu faz todos os critérios da qualidade. Uhum. A gente faz, a gente vai atrás, e a gente sempre tá buscando o que tem de melhor e o que a gente sempre preza é para a qualidade do serviço é que o seu a gente sempre brinca lá a gente não pode errar a gente não pode errar, a gente tá aqui com precisão a Verdade. gente trabalha com qualidade então todo mundo pode errar, mas a gente não pode errar, né? Então a gente sempre tenta fazer o melhor Você pode ter certeza os ouvintes que são é, clientes do laboratório Laceu, nossos pacientes tão queridos, que realmente a gente Tenta fazer o melhor, a gente faz o melhor e tenta trazer para cá o que tem de mais moderno. E o exame é feito com bastante qualidade. Todos os profissionais, desde a coleta até a liberação do exame, muito treinados e capacitados para o que tem no mercado e o que tem de melhor para a população.
1: E olha, veja só, é, eu já sou cliente do Lacel faz tempo, sou cliente do Unimed. Né? então sempre que é necessário eu vou lá. Esse, por exemplo, eu tava eu não queria esperar a ah, meu plano é o, é o personal então eu teria que passar primeiro pela unidade da Unimed. Mas naquele dia, naquele domingo, eu queria fazer a hemoglobina glicada porque eu queria entender. Tinha saído um pouquinho, um, uns quatro meses mais ou menos, ou cinco meses depois da Covid. digo, eu vou ver como é que tá isso aqui, né? Que aí a gente leu, leu que até tá, tem alguns pacientes têm provocado diabetes, então eu falei opa, eu vou dar uma olhada nisso, eu quero conferir isso aqui, mas é, falando em querer o melhor o de jejum de vocês é uma brincadeira, né? não, não existe né agora tá, tá fechado, região, fechado pela pandemia pra não aglomerar porque na realidade era de jejum mesmo, viu, de mesmo, mesmo é, você podia você podia ir sem tomar café para lá né? <risos> como, como dizem os, os nobres é, é, operador de direito com as devidas vênias, <risos> né? porque, olha é um café da manhã meu amigo, completo né? é assim que a, a, a vigilância liberar, os órgãos de saúde liberarem, que as pessoas não podem ali ter contato com alimentos com outras pessoas, enfim uma coisa que eu vi que vocês fizeram também muito bacana foi dentro do próprio laboratório um, um, como se fosse um quiosque só para entrega de amostras, uhum. para agilizar vocês já pensaram nisso, né, Para não ficar muita gente, quer dizer, apesar de que não ficava mas a pessoa aí às vezes constrangida, né o brasileiro, algumas pessoas ainda tem muita vergonha de entregar exame seja de urina, seja de fezes, enfim fica ali com aquele potinho na mão e vocês pensaram nisso e vamos dizer assim, acabaram com isso, porque fica uma, uma ou duas pessoas ali no quiosque, recebendo as amostras, coletando ali e agiliza porque libera quem está no fluxo é. lá na frente, né? Foi uma ideia muito bacana. Foi porque
2: muitas vezes você já foi lá, enfrentou a fila, foi atendido e depois você vai passar só para entregar uma amostra de fezes, de urina ou pegar um resultado. Aí, assim, quanto menos tempo o cliente fica no, no laboratório, melhor para ele e nesse momento que a gente está passando melhor ainda, já que a gente não pode aglomerar, a gente teve que diminuir nossa recepção em 50%, tanto da parte de espera para coleta, como da parte de espera para cadastro, não é? E assim, isso facilita, agiliza, os clientes gostam, e a gente, é, todo mundo vai lá para frente ajudar, todo mundo vai para a recepção, o que a gente não quer é que nosso cliente fique insatisfeito, que ele espere muito, claro que em algum momento dependendo do cliente do exame né Suzy, que ele vai fazer aí às vezes é exame que requer um, um dependendo do convênio também porque os convênios hoje de, têm determinados exames que você tem que pedir autorização antes né Sim. que eu estou até esclarecendo para os ouvintes também né os nossos clientes que assim é, isso é norma da Agência Nacional de Saúde para os planos de saúde que os exames ele tem alguns exames que tem que ter autorização prévia para poder depois a gente liberar, certo? para poder depois a gente realizar.
1: Tá, você falou em RTPCR, que é um exame padrão ouro para detecção, para confirmação uhum. da Covid-19. É, Suzy, qual é a diferença do RTPCR para o um exame sorológico? A precisão, eu tô falando de precisão agora.
0: Ah, são exames diferentes, André. Ah, o RTPCR, ele é um exame para que a gente consegue detectar o RNA do vírus então ele é sugestivo de fazer nos primeiros dias de sintomas na primeira semana de sintoma e o, a sorologia seria após 14 dias que seria o tempo do, do indivíduo ter o contato com o, o com o vírus e fazer essa soroconversão que seria os anticorpos, uhum. o IgG e o IgM né? então são exames diferentes, o RT-PCR ele é o, o, o SUAB como muita gente conhece a gente faz ele no, no nariz e na orofaringe porque nos primeiros dias de, de infecção o vírus está, como é um vírus respiratório ele vai estar tá nas cavidades superiores, que seria o nariz ou a boca, né? Por isso o uso da máscara para fechar o nariz na boca para não sair partículas ali, para não se espalhar então a gente pega um, um suave, que seria um contonete gigante e a gente consegue lá na orofaringe, nas duas narinas a gente faz a coleta na, depois vamos pela boca, na orofaringe, fazemos a coleta lá, com outro suave, colocamos em um, num, num, num frasco adequado, para dali a gente fazer a extração do DNA para tentar identificar o RNA do vírus. Então, nos primeiros dias, o vírus está ali nas vias aéreas respiratórias superiores, que seria no nariz ou na boca, a gente tenta encontrar esse vírus lá. Uhum. Depois com o tempo, a partir da segunda semana, 10 dias mais ou menos, o vírus vai descer, que é, às vezes que as pessoas complicam, ele vai pro pulmão. Né? Aí tem o cansaço, tem aquela... E aí, a partir do momento que o vírus... Esse tempo da infecção até a formação dos anticorpos, que aí depois que vai identificar o... a sorologia, que seria os anticorpos, então vai fazer depois de 14 dias. São exames diferentes. Um uhum. é através da... da... É, o PCR é porque ele é feito em tempo real, é a extração para encontrar ele. A sorologia a gente já faz, o LACEL já faz pela metodologia mais moderna que tem, que é a quimiluminescência Mas aí vai depender de cada organismo se vai produzir os anticorpos ou não ao, ao ter o contato com o vírus. Inclusive, é, falando nisso, a gente alerta a, pro, a população para quem teve é, RT-PCR positivo, foi confirmado. Então. Para avisar a todas as pessoas que você teve contato sem máscara, com um metro e meio, com menos de um metro e meio de distância, para avisar a todas essas pessoas que, mesmo assintomáticas, façam o um exame do RT. Porque realmente a gente está crescendo muito o número de detectados, de, de, a, o, o vírus está crescendo muito e se espalhando. Então, assim, você positivou avisa todo mundo que você teve contato sem máscara em menos de um metro e meio de distância, para mesmo os assintomáticos fazerem o RT-PCR para saber se realmente não está infectando, porque nem todo infectado vai ter sintoma. Uhum. Então o que, é que acontece? A maioria dessa disseminação do vírus é pelos pacientes Assintomáticos, que não está sentindo nada e acaba tendo contato com outras pessoas e esse vírus vai se proliferando. Uhum. Então, mais uma vez, pedindo para a população. Fez RTPCR positivo, confirmou, avisa para todo mundo que você teve contato até 10 dias em menos de um metro e meio de distância e que estava sem máscara para fazer. Porque esses assintomáticos são o que mais ficam é, passando, né? Sem perceber, sem querer, lógico então seria uma forma mais consciente das pessoas, tive contato com uma pessoa positiva, com menos de um metro e meio de distância, nós estávamos sem máscaras, então eu vou ver se esse vírus não passou para mim, para mim não disseminar para ninguém.
1: Perfeito, eu fiz esse exame é, e teve uma coisa interessante no exame, essas coisas só acontecem comigo. É, é, porque é, é, colocado um cotonete grandão, né?
0: No, Suave.
1: É, no seu nariz. E a menina fez em um, né? a lágrima desce. Eu pensava que era, era só eu. Normalmente é eu, isso. Eu fiquei mesmo. morto de vergonha, porque eu pensava que era só eu. A né? gente
0: tem que ir lá dentro, pra, se tiver o vírus, vai ter que aparecer. Não fale
1: mais, não, rapaz. Já estou agoniado aqui, só de você falar. Já estou começando a suar de novo. Aí, ela fez. Ela não, eu, eu, eu não perguntei também, né? Fui fazer o exame e tudo. Senta aqui, eu sentei. Aí, aí você, vai, você vai sentir um leve desconforto. É um nome bonito para aquele negócio que eu senti.
0: Não, André, realmente, é só um desconforto, não dói, não.
1: Não, não dói, não, rapaz. Não, mas é, é uma coisa, olha, ele faz uma costa. É tão uma, rapidinho Não dá para dizer o que é.
2: É. Você dá só... vontade de espirrar quando você termina.
1: o meu, eu dou vontade é? de chorar mesmo. De chorar. E eu chorei, rapaz. Eu chorei. É, quando ela colocou lá, aí eu, eu me levantei, ela disse: não, não terminou, não. Eu disse, como não terminou? Ele disse: tem no outro. Eu disse: no outro o quê? Eu disse: no outro o nariz. Tem que fazer nos dois. Então eu chorei pelos dois, entendeu? <risos> quando, eu saí, quando eu saí da sala, eu saí chorando, todo mundo ficou olhando pra mim. Que é coisa linda, né? O cara foi fazer, foi fazer um exame saiu chorando aí. O cara, né? Mas assim, gente, é muito. A gente brinca assim para descontrair, mas é um exame muito preciso. A gente está tendo. Não é uma segunda onda, porque a gente já teve aqui com o doutor Carlos Valeriano, ele falou que não tem segunda onda. A doutora Vânia Pires falou aqui que não há segunda onda. É ainda a onda, é a onda do é Brasil. A, onda, é a, onda. a gente não se livrou sequer da primeira, da então primeira. nós não temos uma segunda. É por isso que não recomendaram aqui, inclusive, com fraternizações, né? É, cancele deixe para depois, a vacina tá quase aí, o governo brasileiro tá dizendo que pode chegar até esse mês aqui né, que quiçá, que Deus queria que, que chegue mesmo, né, já a compra aí pre prevista de vários laboratórios, de várias indústrias que estão prometendo entregar essa vacina então espera mais um pouquinho se você não abraçou até agora, não abraça se você não aglomerou até agora, não aglomera, né a gente tem aqui, quem teve e eu tive eu já falei aqui eu tive, tive sintomas leves 20% cento de, de pulmão comprometido não senti nada mais além do que falta de, de é, sentir perda de olfato e paladar e aquela canseira que dá em todo mundo que tem covid, você passa 30 dias como se tivesse... É uma
2: fadiga bem grande muito dá, grande, né? Fadigado.
1: muito grande liguei é. pro, liguei doutor o Magalhães né, uhum. falou aqui que ele, eu falei com ele, eu disse assim, doutor, vem cá isso é assim mesmo é, eu disse, por quê? Eu, Meu amigo, eu tô eu estou com uma fadiga muito forte, ele disse fique tranquilo, daqui a mais ou menos uns, uns 30 dias você vai ficar bom vai ficar tudo bem entendeu? Eu disse, meu olfato, ele disse, aí é com Deus meu amigo, eu digo, não diga isso não rapaz. meu olfato já não é uma coisa muito boa o paladar é, ele André, calma quanto mais você estressar agora é pior deixa que tudo pode voltar ao normal e graças a Deus, olfato e paladar preservados né? às vezes eu penso que eu um dia eu estava comendo aquelas coisas que o menino gosta de comer, aquelas batatinhas azuis, uhum. deliciosas, né? E eu estava comendo, não estava sentindo, Rosângela, o sabor oh, da batatinha. Você. Eu olhei para minha esposa e digo, Rapaz, isso o que foi? Eu, digo, eu não tô, eu Arruma outra coisa para eu comer, arruma um negócio doce aí, porque esse negócio salgado aqui não estou conseguindo sentir o gosto. É, Suzy, você me falava aqui do RTPCR, né? Que agora com 48 esse exame quando surgiu demorava mais um pouquinho né
0: sim é, a gente hoje consegue até 48 horas é o prazo máximo que a gente dá porque a gente entende que quanto mais rápido o diagnóstico mais mais rápido para tratar o paciente e vai é, passar menos para a população né esse vírus vai ficar quanto mais rápido o diagnosticado a gente vai ter que vencer esse vírus né enquanto a vacina não chega a gente vai tentando agilizar para tentar disseminar o mínimo possível, agilizamos os resultados, está positivo, vai fazer isolamento, teve contato com menos de um metro e meio, sem máscara, até dez dias, faz o, o, o exame também, o RT, para ver se foi contaminado, mesmo o assintomático. E a gente vai liberar em até 48 horas. É o prazo máximo que a gente está dando. Porque agora a gente já consegue, já conseguiu uma parceria para fazer, porque é um, um equipamento que faz em tempo real. Então, é um equipamento para a gente diagnosticar o RNA. Então, não era uma coisa comum aqui para a nossa região. É uma, um, são equipamentos caros, equipamentos modernos... E que a gente não tinha muito problema com vírus respiratório... Que era um ou outro, então não tinha muito... Tinha que sempre mandar para fora, não tinha demanda... Até os grandes centros, eles tinham esses equipamentos em, em pequena quantidade... Porque não existia uma demanda... Mas como esse vírus veio no mundo todo... E dessa forma avassaladora, a gente tenta o laboratório lá se sair na frente novamente, tentando fazer o máximo para ajudar a população.
1: E tem um detalhe, né, que eu tava pensando aqui. Tudo parou do dia tudo 15 parou. de março, né, para frente, tudo parou. comércio fechou, né? Clínicas fechou, os laboratórios, vocês não muito pelo contrário. Vocês não fecharam. Era um tempo todo ali.
2: Mas a gente sofreu, viu? Eu imagino. No início a gente sofreu porque assim, pelo quando eu falei aqui que a quantidade de colaboradores que a gente tem, a gente chegou a dar férias a 20 colaboradores de uma única vez. Porque assim, é, a pandemia chegou a gente imaginava que em maio estava tudo resolvido, estava lá nos Estados Unidos, estava na China. A gente achava que quando chegasse aqui no Brasil já teria uma, uma, uma solução ou que talvez não chegasse da forma que chegou. E assim, a gente no início sofreu também um pouco, sabe André? Mas assim, o nosso objetivo na empresa foi, a gente não, a nossa meta era não demitir ninguém e a gente segurou, a gente segurou essa onda, entendeu? A gente não demitiu ninguém, a gente fez o possível e o impossível para manter os nossos colaboradores. E assim a gente conseguiu. A gente deu férias a 20, depois foi dando férias a 10. E assim e, o que, e, e depois que voltava de férias, às vezes a pessoa já voltava infectado, que O que a gente percebeu também, que no trabalho, eu tiro por mim também, eu não fui infectada no meu trabalho, porque no trabalho você está com todos os EPIs, todos os equipamentos de proteção individual. Máscara, luva, touca, o feixe. É, quer dizer, não tem como você se contaminar. Você fica mais cuidadoso. Quando você sai, aí você vai comer, o que você. Tipo assim, a gente está aqui trabalhando, todo mundo de máscara. De repente a gente vai para o cafezinho, aí você tira. Aí é onde está o perigo. Mas assim as pessoas que pegaram covid eu digo de colaborador até em relação a mim mesma não foi no, no trabalho foi fora foi fora é a gente sofreu mas a gente superou sabe no início não foi fácil não foi fácil para a gente como não foi fácil para as outras pessoas como você bem falou comércio é a gente passava por aqui comércio todo fechado aquilo doía na gente porque não é só a questão do empresário e as pessoas que dependem do empresário, que dependem da empresa, não é? As pessoas que de repente viram seus trabalhos, é, seus empregos, irem por sair assim das suas mãos. Sim. Não é?
1: Isso não foi fácil. Com certeza. Suzy, é, a gente sabe que como diretora técnica do laboratório, você é responsável por todos os, os técnicos que trabalham lá Sim. pela parte técnica por quem analisa também esses exames e vocês ah, como parte da medicina a gente muitas pessoas pensam que ah, se formou médico tá bom acabou ali não muito pelo contrário eu, eu, eu sempre costumei dizer que o, a medicina é um livro que ele só tem capa da frente não tem a outra porque sempre está chegando algumas tem coisas está se
2: atualizando né? sempre
1: é, os médicos que os digam que o digam sempre tem atualização na especialidade. Lógico que esse ano foi foi sui generis, né? Foi diferente por conta de que, por exemplo, um oftalmologista, ele tem o um congresso nacional, tem o um internacional de oftalmologia, que são as as atualizações dessas dessas especialidades. Vocês também têm os congressos de vocês para estar tá se atualizando, seja o nacional, seja o internacional. Eh, é... Como é que ficou isso esse ano? Né? Algumas coisas foram feitas, alguns congressos até foram feitos de online. forma remota, é, online. online. É, e você, você pode falar um pouquinho sobre isso também, né? dessa tecnologia em relação à sua especialidade?
0: Sim. É, os, teve alguns congressos que foram feitos online, algumas aulas online. A gente fez muita atualização online para saber o que estava acontecendo no mundo. A internet ajuda muito também. A gente consegue baixar uns arquivos legais para saber o que está acontecendo no mundo. E no momento atual de, de pandemia, o nosso foco realmente foi o, o coronavírus. Foi o que a gente tentou e conseguimos, graças a Deus, o que tem de mais moderno, a gente já está fazendo aqui na nossa cidade, que é o RT-PCR e a sorologia por quilominescência, né? Os pacientes sintomáticos com suspeito de covid devem ser submetidos preferencialmente ao exame do RT-PCR na primeira semana dos sintomas. Depois de 14 dias, ele vai é fazer a sorologia
1: uhum. para saber
0: para ver IgG, se IgG IgM. ou IgM
1: explica para gente aqui para quem tá ouvindo o que é IgG e o que é IgM
0: são anticorpos são anticorpos formados pelo organismo nem sempre a, a partir do momento que o organismo tem um contato com o vírus nem sempre o organismo vai fazer essa conversão dos anticorpos uhum. a maioria das vezes sim mas tem gente que eu fiz a RTPCR positivo e não teve GG. Aí vai depender do organismo. Tem gente que já... A gente pede 14 dias porque seria uma média boa, digamos assim. Depois de 10 dias, o organismo já começa a fazer... Já deve começar a fazer essa soroconversão dos anticorpos. Uhum. Mas a gente pede 14 por ser uma, uma coisa mais fiel, digamos assim. Se você conseguiu formar ou não. Tem gente que faz depois de 30 dias e assim vai, vai depender de cada organismo né? Uhum. O, o contato que teve com o vírus e como o organismo conseguiu fazer essa conversão ou não o IgG ele significa imunidade você teve contato com o vírus e ficou imune então tem duas formas de você ter o IgG positivo ou você tomou a vacina ou você teve contato com o vírus, é aquela história ah, eu já tive catapora, não vou ter mais porque eu tive contato com o vírus né? É, eu to, toxoplasmose positivo, rubéola positivo. Por exemplo, eu tenho rubéola positivo e tenho toxoplasmose positivo. Então, rubéola foi pela vacina, porque eu nunca tive rubéola. Como eu tenho toxoplasmose GG positivo e não tem vacina para toxoplasmose, não existe, então eu tive contato com a toxoplasmose uhum. e eu tenho GG positivo. Mas não desenvolveu a doença. Não desenvolveu a doença. Nem sempre vai desenvolver a doença. Entendi. Mas eu sei que se eu tenho IgG positivo eu tenho esses anticorpos eu tive contato com o vírus, uhum. né? Então assim, hoje com o coronavírus se você tem IgG positivo, como não existe a vacina, você teve contato com o vírus. Seria uma forma de imunidade, são os anticorpos de imunidade. O IgM são anticorpos, mas eles são anticorpos de fase aguda, né? Digamos que ele está, se você está com o vírus ainda latente, o o IgM seria uhum. na fase da doença e o IgG pós a fase, já na imunidade. Existem alguns pacientes que têm IgM por muito tempo, porque o, o, o organismo não consegue, ele até faz a, a conversão rápida, mas não consegue desfazer esses anticorpos de IgM.
2: Mas também ele não fica contaminando. Não fica contaminando mais. Não, mais. As pessoas Entendi. não
0: precisam se preocupar nesse IgM que não zera. Você né? é. tem que se preocupar se você realmente fez o GG e quando tiver a vacina, a gente vai ter que confirmar se esse GG realmente está presente. É aquela história: às vezes vai precisar de reforço da vacina. Sim. Como é que vai funcionar? É o que a gente está torcendo aí para essa vacina vir logo e o GG de que todo sim. mundo subir.
1: Espero que sim. para a gente terminar, é, vocês têm diversos convênios. Eu lembro também que tem, quando eu fui lá, é, a. a tem também, vocês atendem pelo SUS também? Sim. a Continuam at atendendo? Continua atendendo, a gente atende diversos
2: convênios, Unimed, Bradesco Saúde, Cacica, Med, Geap e outros convênios mais. E também o SUS. E assim, a gente atende, não importa o convênio. Quando a partir do momento que o cliente, ele entra no, na nossa empresa, ele entra no, no laboratório ele é um cliente, para a gente, não importa o convênio. Ele é um cliente como outro qualquer. Sim. Ele vai ter o mesmo atendimento, material que a gente usa é, é o mesmo. mesmo. Sim. A gente não tem material separado é, pra, dependendo do convênio. Sim. Né? Mesmo a gente tendo sofrido com, porque aumentou tudo. Tudo de laboratório, a maior, a maior parte das coisas, insumos dos insumos e tudo, e tudo é, é, é em dólar e assim, aumentou muito, pra você ter ideia, a luva, a gente comprava a luva de doze, 14 reais, chegou a caixa de luva a setenta reais uma máscara dessas que a gente tá usando, era quatro centavos, chegou a quatro reais uma máscara dessa, e assim, e não tinha no mercado para vender, a gente chegou a confeccionar nossas próprias máscaras.
1: Incrível, e né? E assim incrível eu quero agradecer aqui a, a Rosângela Feitosa diretora administrativa financeira do laboratório Lacel, a Suzy Siqueira que é diretora técnica também biomédica da La é, meninas eu desejo a vocês muita saúde eu acho que ninguém nunca desejou isso com tanta com tanta força porque é, quando chega no final do ano a gente saúde paz saúde já está bom né saúde já está bom porque 2020 foi difícil eu quero desejar que Deus derrame sobre vocês Toda sorte de bênçãos para você para sua família eh, Rosângela, Suzy Deus abençoe que proteja vocês, seus colaboradores As famílias dos seus colaboradores Olha, Quando você fala em 66 colaboradores Você indiretamente está falando em 180 pessoas Exatamente Se a gente colocar que cada casa tem mais de 3 é. Que é a média do brasileiro Então você está falando de 180 pessoas Exatamente. Né? Então, que Deus possa abençoar cada vez o Lacel, que seja um ano muito bom para todos nós, para o Lacel também. No ano que vem, a gente já estreia nesse novo formato com som e imagem A91. Hum, já está hum. com som e imagem, a gente vai estar tá lá também. E assim, gente, procure o Lacel, faça os seus exames. Fica aqui na Avenida, na Rua Fernandes Lima, 558, no centro. O telefone do Lacel, anota aí para você marcar seu exame pegar informações: 3522-3415. 35 22 34 15. E agora as considerações finais. Suzy, você queria dizer alguma coisa, Rosângela?
0: Sim. No momento atual de pandemia, é, o que a gente tem que deixar aqui é é, para a população uma conscientização: é que qualquer pessoa com sintoma gripal pode ter a Covid-19. Então, qualquer sintoma gripal, você deverá imediatamente ficar em isolamento respiratório e procurar atendimento médico né, vamos tentar vencer esse vírus, qualquer é. sintoma gripal, ficar em isolamento médico, se o paciente sintomático ou assintomático, sintomático sem fazer o RT-PCR na primeira semana para diagnosticar, se teve contato com o um paciente que testou positivo estava sem máscara vamos fazer o RT-PCR diagnosticar, ficar em isolamento até sair o laudo, o laboratório Laceu está agilizando, eu sei que esse isolamento é complicado, todo mundo precisa trabalhar, né? A vida tá aí, todo mundo hoje no, na correria, isolamento é complicado o Cel já tá fazendo com que esse exame saia em até 48 horas, em uhum. até 48 horas é o máximo que você vai ficar em isolamento até sair o resultado. Se for negativo já vai sair a, a, não tem um exame que, que dê alta pro, pro, pro paciente, mas se não tem sintoma mais, foi só uma suspeita de síndrome gripal Faz o RTPCR, até 48 horas a gente vai conseguir liberar. E vamos nos cuidar, usar máscara, usar álcool gel. Dá sempre prioridade para lavar as mãos com água e sabão, lavar até o punho. Sim. Para a gente tentar não disseminar tanto esse vírus que, que tanto cresce no mundo todo. E a nossa cidade, a gente está vendo isso, que realmente está crescendo muito. Então, a, a minha colocação final é essa: é mais conscientização mesmo. E. Qualquer sintoma gripal, fazer isolamento e o RTPCR.
1: Muito bem, Rosa
2: É, Eu agradeço né, a oportunidade de estar aqui, de a gente tá poder estar tá falando um pouco do laboratório, do que a gente faz para os ouvintes e assim gostaria também de reforçar o uso da máscara que a gente já viu, que a máscara realmente ela é eficiente. Não é o uso da máscara, a lavagem das mãos, não é o distanciamento social que está difícil nesse momento assim, final de ano as pessoas parece que não estão compreendendo o que está acontecendo, mas eu queria reforçar essa questão do distanciamento do uso de máscara é, gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores que estão ali no dia a dia, desde desde o vigilante, desde o porteiro o pessoal da recepção, o pessoal da, da coleta, da técnica os biomédicos, né? Nós somos uma equipe que um depende do outro. Gostaria de agradecer a todos também pela colaboração, pelo profissionalismo. E aos nossos clientes desejar é, um Feliz Natal, um próspero ano novo, né? Que esse ano que a gente está ainda vivenciando foi um ano de muita dificuldade, de muitos desafios. Que 2021 a gente consiga realmente vencer esse vírus, que a vacina chegue. Está todo mundo ansioso, né? Que todo mundo tenha oportunidade de usufruir dessa vacina e que nós juntos conseguimos, consigamos combater esse vírus.
1: Amém. Amém. Excelentes palavras. Muito obrigado pela vinda aqui.